0: Duc Sunside Studio de TSF Jazz, Jazz Live, Sébastien Jazz de
1: Habituellement, chaque année, au début de l'été, on s'envole direction le Canada avec notre cher programmateur David Coopéran pour vous faire vivre pendant toute une semaine le meilleur du festival international de jazz de Montréal. Le plus gros festival de jazz du monde avec plus de 500 concerts pour 2 millions de visiteurs et les plus grandes têtes d'affiches imaginables comme Nora Jones, Diana Kroll ou encore Herbie Hancock. Après l'annulation de l'édition de 2020, celle de cette année a été reportée au mois de septembre dans une formule revanche manier entièrement gratuite et diffusée en grande partie en streaming. On vous propose donc ce soir dans Jazz Live de revivre quelques concerts de cette 41e édition du festival qui a commencé la semaine dernière, le 15 septembre, date à laquelle nous avons joint Morin Oxéméry, le programmateur du festival, pour nous parler de ce cru un petit peu particulier. On l'écoute Morin, Exéméry, bonsoir. Vous êtes le programmateur du Festival International de Jazz de Montréal, dont vous avez lancé hier la 41e édition. Une édition un peu particulière, comme on peut s'en douter. Mais avant d'évoquer les festivités de cette année, il faut comprendre quand même que c'est le festival le plus grand du monde, avec 2 millions de visiteurs, plus de 500 concerts, une vingtaine de scènes. C'est absolument gigantesque. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, quand vous avez dû annuler l'édition précédente À quel moment vous avez dû baisser les bras Et surtout, comment on se retourne après un événement comme ça
2: euh, bien tout d'abord, bonsoir à tous. Euh, merci, euh, merci de me recevoir. Euh, sur vos ondes euh, Comment on se relève de ça En fait, on a, on a presque annulé deux fois notre festival euh, on, a, on a effectivement on devait, on devait avoir un festival en 2020 Toute la programmation était quasiment calée euh, Un grand nombre de, de spectacles étaient été annoncé euh, Puis bah, C'est ça, on nous a dit à partir de maintenant C'est fermé, donc on a retroussé les manches on a, on, on a décalé tous ces spectacles Vers l'été 2021 euh, parce qu'on imaginait qu'il y aurait un festival à l'été 21, donc en juin, juillet 21. Puis finalement, très très vite, on s'est aperçu, en tout cas on s'est fait dire qu'il qu n'y en aurait pas. Donc, euh, donc on a travaillé sur, sur une version un peu, un peu hybride et particulière de, pour notre 41e festival, effectivement, donc, euh, qui aura lieu euh, en septembre euh, comme comme. Ça, ça n'est jamais arrivé en septembre en fait. Oui c'est ça, on est sur fin juin, début juillet habituellement On est dans la chaleur euh, Montréalaise moite <rire> Moi, es, euh, mais tu, tu, tu la connais On t'a déjà adore. vu là
1: J'ai lu Morin dans le, dans le journal De Montréal euh, aujourd'hui que le gouvernement avait quand même beaucoup soutenu euh, cet événement C'était faisable sans ce soutien-là
2: euh, Non C'est sûr que cette année Plus que jamais on a besoin d'un soutien Des partenaires publics et privés euh, bah aussi principalement parce qu'on fait des événements gratuits euh, la plupart de la, enfin la moitié ou en tout cas la moitié de la programmation est une programmation gratuite habituellement mais cette année elle est exclusivement gratuite euh, on fait ça en extérieur euh, on a deux scènes euh, on fait un petit peu, on a, on a des propositions numériques aussi un petit peu des petites surprises qui vont disséminer par-ci par-là dans le festival. Euh, donc c'est sûr que sans revenu de billetterie, euh, c'est compliqué. Et puis en plus on est sur des joches qui sont qui sont super super réduites. On a on a on a on a probablement 20 fois moins de monde que ce qu'on a habituellement du fait des des restrictions. Euh, des restrictions actuelles du gouvernement. Euh, donc difficile de vendre de la bière, difficile de vendre du, du, du merchandising ou des, 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 des hot-dogs, tout ce qui nous permet de, <rire> de mettre un petit peu d'argent dans, dans, dans les caisses. Comment ça va se passer cette, cette
1: édition Est-ce que comme chaque année, la place des arts a été réquisitionnée et complètement piétonnée ou ce sera un petit peu différent
2: alors, c'est pas la Place des Arts. La Place des Arts, c'est le complexe intérieur euh, qui est un, un complexe où il y a euh, genre six ou sept salles qu'on utilise tous les ans. Donc, euh, Wilfried Pelletier, la Maison Symphonique et tout ça. Donc, c'est là, généralement, qu'on reçoit les artistes comme euh, Mélodie gardo comme euh, Brad Meldo, comme euh, tout ce genre d'artistes. Euh, donc, ça, c'est la, la Place des Arts qu'on n'utilise pas cette année parce qu'on ne fait pas de, de programmation intérieure, sauf des petits concerts late night. Par contre, euh, on... On a investi donc là ce qu'on appelle la place des festivals, euh, qui est un endroit qu'on a qu on utilise euh, tous les ans en fait, et euh, un autre espace qui s'appelle le, le, le parterre symphonique. Euh, 2500 personnes devant la première scène, 2000 personnes devant la deuxième.
1: 2500 c'est quand même énorme compte tenu des, des, des circonstances actuelles. Avec quoi est-ce qu'il faut composer du coup Avec quels paramètres il faut organiser ces concerts en plein air
2: euh, Passeport vaccinal obligatoire. obligatoire. Euh, problème de enfin, réservation de, de, de billets euh, euh, puis on a eu, on a eu euh, une grosse problématique de, de no-show comme on appelle donc ces gens qui réservent des billets mais qui ne viennent pas parce qu'on sait bien un billet gratuit <rire> ça, ça ne s'utilise pas si on a envie de pas l'utiliser ouais. c'est pas, pas vraiment grave, il n'y a pas d'implication financière et tout ça donc ça, ça, change, ça change un petit peu le rapport à, à, au billet euh, quels sont les autres défis mais c'est sûr que que c'est des services dédiés sur des espaces euh, réduits, donc quand on parle de 2500 personnes devant la, devant la scène, c'est 5 espaces de 500 personnes en fait 5 espaces où il y a euh, des toilettes, des bars donc des services dédiés comme, comme on dit avec des corridors de, des couloirs de sécurité entre toutes ces zones
1: Maura, en tant que programmateur, à quel moment vous avez été certain de ce que vous alliez proposer euh, là à la rentrée Est-ce que les annulations sont tombées jusqu'au dernier moment Est-ce qu'il y a eu des déceptions euh, malgré ce, ce beau programme
2: euh, J'ai envoyé ma première offre le 15 juin 2021. C'était il y a trois mois. C'est impossible normalement de faire ça en trois mois. <rire> ben, on a réussi à le faire. <rire> On a on a, on a, on a, on a, on a relevé les manches puis, euh, puis on a on a travaillé. Écoute, euh, je pense que les artistes attendaient que ça en fait. Les artistes avaient vraiment envie de revenir jouer. Euh, puis on est le premier festival d'envergure à Montréal. Euh, enfin, on est l'un des premiers l'un des premiers euh, événements d'envergure à Montréal à, à faire des spectacles en vrai devant du public donc les, les artistes n'ont pas été extrêmement compliqués à convaincre Est-ce que
1: ça a été oui, l'occasion peut-être de se tourner vers, euh, encore plus vers la scène locale je sais que, que vous le faites déjà beaucoup est-ce que vous, vous avez été digué autre chose
2: Alors c'est ça, c'est que, que normalement il y, y a un mot qui est vachement important dans le, dans le, le, dans le nom du festival de jazz le festival international de jazz de Montréal et, euh, et donc là cette année il fallait qu'on compose 107% international mais le, 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 le constat qu'on en fait euh, après ces deux, trois mois de, de travail, c'est qu'on est, qu est allé chercher effectivement dans un bassin euh, purement local et canadien, puis on est super fiers de notre programmation. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont qui pas, pas du tout d'écho euh, en, en France, en Europe, des gens que vous ne connaissez pas, puis, mais si vous jetez une oreille sur, sur, sur ces talents-là, je pense que vous allez faire de très, 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 très belles découvertes.
1: Euh, grâce à vous, on va partager quelques concerts avec nos auditeurs sur cette 41e édition. Euh, il y aura le quartet du pianiste François Bourassa, Bourassa qui est l'un des, des tauliers de la scène canadienne, le saxophoniste Yannick Rieux, et puis euh, moi, mon coup de cœur, personnellement, le trio du, du pianiste Théo Ablar, euh, qui se place un petit peu en tant que, que porte-étendard de ce que j'ai cru comprendre de cette nouvelle génération euh, canadienne. Comment est-ce que tu l'as découvert, lui
2: alors Théo, euh, Théo à c'était on, on a organisé en 2019, donc la dernière édition du festival, on a organisé un... Un, euh, on, on a mis sur pied un nouveau prix. Tous les cinq ans, le festival crée un nouveau prix. Donc, il y a le prix, euh, le prix Miles Davis, le prix Ella Fitzgerald, qui est remis tous les ans à des artistes de, de renom. Et, euh, et donc, donc, là, c'était une de ces années euh, cinq ans. Hein. Donc, on a décidé de créer un, un prix euh, Oliver Jones. Oliver Jones, c'est un c'est un pianiste qui est le, le, le protégé de Oscar Peterson, qui, a, qui, a, qui doit être connu un petit peu en France quand même. Euh, et, euh, et donc, on a décidé de, de, de mettre une, une certaine un certain angle. on a décidé de prendre un certain angle pour pour ce prix-là. Puis, on on a, on a monté un concours euh, qui est ouvert aux personnes issues des, de la diversité. Euh, puis les, les, les gens qui peuvent s'inscrire à ce concours c'est euh, des étudiants au niveau universitaire euh, au Québec et au Canada et, euh, et Théo a appliqué donc pour, pour, ce, pour, ce, pour ce concours il n'a pas gagné euh, il s'est il a, il a, il extrêmement bien placé euh, il, a, il a terminé deuxième en fait, même s'il ne le sait pas. Mais euh, donc donc c'est quelqu'un que j'ai découvert à ce moment-là euh, grâce à sa, à, sa, à sa participation à ce concours-là. Puis, euh, puis, puis c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui, qui évolue bien, qui travaille énormément, puis qui, qui est représentatif un peu. Euh, pour, puis, il représente un petit peu cette euh, bah, effectivement cette nouvelle génération. Puis puis c'est quelqu'un qui, euh, qui claim un peu euh, le, le fait d'être un, un, un pianiste afro-américain euh, à Montréal, euh, et être un peu le, le premier natif de Montréal depuis, euh, ben depuis Oliver, Jones, Oliver Jones et Oscar Peterson à jouer au festival de jazz. Puis c'est quand même, quand même assez, euh, assez important, je trouve, du fait des origines de cette musique euh, qu'on que, que, qu lit avec nous, puis qu'il les talent, c'est de belles augures pour, pour l'avenir. Fait.
1: Eh ben, on est ravi en tout cas de pouvoir partager un petit bout de sa musique ce soir euh, sur TSF Jazz. Morin, pendant ce festival, il y aura des anciens concerts euh, historiques du festival qui seront diffusés. Est-ce que c'est vous qui avez été pioché euh, dans les archives Il y aura Winton Marsalis, il y aura Eric Truffaz en 2001, euh, Charlie Haddon et le libération de musique orchestra. Il y a plein, plein de belles choses. C'est vous qui avez été choisir ces, ces programmes
2: oui, tout à fait. On a, on, a, on, a, on a eu la chance dans ce festival. Enfin, André, André Ménard était un, a, a eu la, la bonne idée d'enregistrer de, un grand grand... Donc André Ménard est le fondateur du Festival de Jazz. Il ne travaille plus avec nous, mais il est toujours, toujours par là. Évidemment, très attaché à son bébé, qui n'est plus vraiment un bébé aujourd'hui. Donc, il a eu la bonne idée, à un moment donné, de, 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 de monter une, une, une boîte de prod vidéo et de filmer genre une quantité astronomique de, de de concerts à travers à travers les années mmh. euh, donc on a on a on a des bijoux au festival de jazz on a une n'importe quel artiste qui a joué au festival a probablement une vidéo puis on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de jazzmen qui n'ont pas joué au Festival de Jazz de Montréal donc le le, 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 le pool d'archives est assez, assez intéressant après c'est sûr que pour organiser ce genre de choses on, on, ce qui est rigolo c'est que ces archives ont été c'est des, des concerts qui ont été enregistrés à une autre époque, à une époque où le numérique n'existait pas, le Minitel n'avait même pas été existé, elle n'avait même pas été inventée peut-être que je me trompe mais en tout cas Internet n'existait pas puis Youtube n'existait pas donc, donc on retourne un petit peu dans, dans, dans tous ces contrats pour essayer de réouvrir les, les, les droits de diffusion et tout ça donc, euh, mais, euh, mais effectivement il y a ça puis il y en a plein d'autres puis c'est très probable que dans les futures années on, 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 en, on en sorte quelques-uns euh, comme ça pour le, pour le public
1: Morin, Oxéméré, avant de vous laisser, parce que là, à l'heure où on enregistre cette interview, on est sur le, le, la deuxième journée du festival. Est-ce que vous avez déjà la tête dans la prochaine édition
2: Et bien sûr ça, on n'arrête jamais d'avoir la tête dans la prochaine édition. Il euh, y a déjà, bah, c'est comme on, comme on disait tout à l'heure, 2021 été n'a pas eu lieu, donc il y a beaucoup de concerts qui ont été déplacés à l'année prochaine. On a déjà des Gregory Porter qui sont qui sont là, des euh, bad, euh, pas des Bad Bad not good, mais des euh, des euh, oh my God, le nom m'échappe là tout de suite. Mm -hmm. Une Gogo Penguin, exactement. Il euh, y a, on est en train de réannoncer d'autres concerts de Christian McBride, euh, Tommy Emmanuel. On, on a déjà une belle, belle programmation. Ça c'est notre base pour pour l'an prochain. Euh, et puis bah, dès que ça termine, on va, on va, on va, on va se remettre à envoyer des offres pour pour essayer de faire une une édition encore plus belle que, que toutes les autres avant.
1: Morin Oxéméry, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. On vous souhaite évidemment le meilleur
2: pour cette 41e édition. Et bon festival Gros merci à vous, puis on t'attend l'année prochaine. Et on sera là Merci beaucoup Morin Merci, à revoir, bye
1: C'était Mourin Oxéméry à notre micro la semaine dernière lors du lancement de cette 41e édition du Festival International de Jazz de Montréal. Et on espère bien, encore une fois c'est vrai, euh, nous y retrouver et vous y retrouver chers auditeurs en juin prochain. On va passer comme premier à la partie concert. Euh, on a eu la chance de recevoir quelques extraits de cette immortalisée il y a quelques jours à Montréal. On va commencer ce petit voyage avec le saxophoniste Yannick Rieu, l'un des grands noms de la scène jazz canadienne, active depuis plus de 20 ans maintenant. On retrouve à ses côtés Daniel Touin au piano et au Fender Rhodes, François Jalbert à la guitare, Morgan Moore à la contrebasse et Louis-Vincent Hamel à la batterie. Il présentait lors de ce concert son dernier projet Machination. On le retrouve juste après la pause.
0: TSF Jazz Thank you again for coming in. We'll be back shortly. Jazz Live la suite. Seth Jazz, Jazz Sébastien Deviane.
1: en tête du saxophoniste Yannick Rieux qui ouvrait le 15 septembre dernier la 41 e édition du Festival de Jazz de Montréal. On retrouvait à ses côtés Daniel Toin au piano et au Fender Rhodes, François Gelbert à la guitare, Morgane mort à la contrebasse et Louis-Vincent Hamel à la batterie. Son dernier album s'appelle Machination. On vous le recommande chaleureusement. On poursuit tout de suite à notre tour d'horizon de cette nouvelle édition du Festival de Montréal avec ce jeune loup du jazz dont nous parlait il y a quelques instants. Morin Oxéméry, repéré lors d'un tremplin, il n'a pas encore sorti d'album, mais il sortait fraîchement de studio lorsqu'il est monté sur la scène du Parterre Symphonique, le 16 septembre dernier, avec son trio dans lequel on pouvait croiser sa compagne, Marie Keteli Abelard à la contrebasse et Tyson Jackson à la batterie, le pianiste Théo Abelard à Montréal.
0: Joseph Jazz,
1: Jazz Life, Sébastien Dovian. C'est l'un des nouveaux noms de la scène jazz canadienne, il a tout juste 25 ans. Le pianiste Théo Abelard, à l'instant, en concert du côté du Parterre Symphonique. Ça se passait le 16 septembre à Montréal, dans le cadre du Festival de Jazz. Avec à ses côtés Marie Keteli Abelard à la contrebasse, Tyson Jackson à la batterie. Un concert qu'on vous propose de revivre ce soir dans Jazz Live. Et la suite, ce sera juste après une toute petite page de pub. TSF Jazz
0: Merci you again for coming and uh, we'll be back short. Jazz live la suite. BSF Jazz, Jazz Live, Sébastien Doviane.
1: Qu Il qu'il va falloir retenir le pianiste Théo Abelard originaire de Montréal instant et ce concert capté le 16 septembre dernier sur la scène du parterre symphonique lors de la 41e édition du festival international de jazz de Montréal. On retrouvait à ses côtés sa compagne Marie Keteli Ablar à la contrebasse et Tyson Jackson à la batterie. Théo Ablar qui racontait pendant ce concert qu'il était fraîchement sorti de studio. On peut donc espérer un premier album d'ici quelques mois ou peut-être l'année prochaine. En tout cas, on vous tiendra au courant. C'est ainsi que s'achève ce jazz live spécial. Canada.